0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在所主持的《真心话大冒险》。嘿，今天邀请到的来宾，从政以前的他就不平凡。他是台北市现任大安文山区的议员，而在他从政以前呢，他的职压经历就非常的丰富。不仅曾经被经纪公司签约成为模特儿，担任记者，更成为 TVBS 新闻台的主播。加上他高挑的身材与亲民的服务，也吸引了不少粉丝。让我们一起来欢迎今天来宾钟佩军议员
1: 。主持人好，观众朋友大家好
0: 。耶耶 <Yeah, S 2> <Yeah. S 1>、欸，所以。<笑>伙伴想请问，因为我都知道大家伙伴，所以<是><笑>伙伴想请问啊，就是你 IG 里面的字界写到说、嗯、自己是月亮落在巨蟹的射手座，嗯，个性复杂的台北市议员，怎么会这么说呢
1: ？哦，因为一般人觉得民意代表就是那种很活泼外放，然后因为我的、嗯、呃太阳星座是射手座，那一般就是觉得<對>哦，这个应该是很爱到处爬爬走。嗯、可是很奇妙的是，是因为我月亮是巨蟹，然后上升也是巨蟹，<對>所以我觉得人格反差还蛮大，就是。坦白说，除了工作以外，呃，可以不要出门的时候，其实我都不想出门，都不想出門。所以如果可以放年假，我是尤其像之前疫情，我可以一整个礼拜都不要出门，就是完全靠外送为生。啊、所以其实。内外冷热反差蛮大，我其实没有那么喜欢，就是应酬、哦、跟人群一直那个，这样讲起来好像很矛盾。对、啊，没有那么喜欢跟一天到晚就是很热闹，然后很多应酬。但是工作上不得不不得不对，然后但如果可以、呃、有自己的时间的时候，我是非常巨蟹，嗯、就是希望可以多待在家，<笑>是这样很好哎
0: 。对，那呃，譬如说像。如果说像大学的时候，为什么会选择公共行政跟政策学系呢？是当初就有这种从政的想法吗？嗯、其实，
1: 在更早之前，因为我高中的时候是辩论社，然后在<對>呃很很在青春期的时候，大概就透过这个辩论社的模式，嗯，对很多的公共议题有呃一些了解，然后在正方跟反方的这个演绎的过程当中，<對>你也了解说一个政策不会是只有好或者有坏，它一定是一体两面的。嗯嗯嗯嗯嗯那要怎么样去让？这些我们纸上谈兵的政策，真正的变成改变社会、改变大家生活的呃，实际上的工具。<對>然后在高中时候的我心里就种下这个种子。其实坦白说，这个政治权，很多人都是辩论社出身。对，对，没错，对。所以可能我在想，这个呃，辩论辩论这件事情，就是本身是一种某种程度的启蒙，然后也让大家对自己呃的语言能力，或者是对。国家政策的思考有不同的方向，嗯、所以高中的时候可能只是兴趣当社团，然后但到大学的时候填志愿就会变得比较具体一点，所以就填了公共行政，嗯、它其实跟政治系是很类似的。是，然后念完之后就更坚定这件事情，就是、哦
0: 、所以在大学、嗯、读大学的时候就已经有坚定这个志向
1: 嗯，我其实从高中辩论社的时候开始就决定，我觉得从政是我未来长远的一个目标。哦、是那只是说我很清楚，就是呃，从政没有办法。靠心愿就完成，所以他必须要有一些堆叠。嗯、那既然在大学的时候，这个想法还是没有改变，对。那我就跟家里讨论说，要怎么样让这个理想比较具体化。嗯、那我父亲那时候的建议是说，他觉得可以先去电视台磨练，对。那他觉得当这个记者会比较有一些曝光度，嗯、是然后对能力的提升也有一点帮助，所以、哦、呃，就到电视台去了。其实蛮蛮
0: <過>意外的，嗯。因为其实我是也政治系的，那政治系的同学里面真的从政的很少，
1: 对啊，那都去做什么了呢？
0: 呃，考公职的，做真
1: 信社，做真信社就有一个
0: ，就是很多是考公职，然后很多是可能去当幕僚，真的走上台前的，就是百百中无一这样子
1: 。对，幕僚其实也是一个选项了，因为呃，坦白说，当然毕竟还是台面上的职缺会比较少，但是幕僚就很多。那我觉得幕僚。特别也是很，其实幕僚虽然也许大家不认识他，可是他其实也是政策的重要推手，<對>因为他可能在后面做了很多的呃田野调查，然后背景搜集，然后他其实是台前的政治人物不可或缺的左右手。<對>不过在去电视台之前，我其实先到了议会当议员的助理啊、哦，是
0: ,是,是，对，大概
1: 两年左右的时间。那、嗯、呃，在。想要到这個人物没有改变的这个心愿没有改变的前提之下，那才我父亲又建议说，那就是不是去电视台？所以我是满满一路一直这样堆叠上去。所以
0: 伙伴您是蛮有目标跟步骤的一个人。嗯
1: 我应该说，我从小就是想要的东西就不会放手，就會,放手就会一直朝那个目标这样。<笑>啊，好棒
0: 、啊、好棒！所以伙伴想请问说，大三的时候被经纪公司签下之后，嗯、生活有什么改变？那怎么会从模特儿转职成为记者呢
1: ？这其实是呃两条线，对、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯。成为模特儿这件事情，啊、我老实说跟我的兴趣比较没有关系，跟先天的条件比较有关，因为我的。最一开始被挖掘就是那种大家知道最无聊，在路上，然后就会有那个经纪公司的经纪人来问你有没有兴趣，因为我一百七十九公分，对，所以基本上大家就是在人群当中会多半颗头浮出来那样。对，那又说这时候我父亲又出现了，他就说要。<笑>如果我要做，就要做最好的。<对>所以后来我就去这个国内，可能现在应该还是数一数二大。我去伊林，对，那呃在那边培训，然后后来让他们签约，就签了五年这样。嗯、那大学的时候就真的还蛮充实的，因为我在中部念大学，那就是周末的时候可能往返台北有工作，然后就回来台北，然后周间再回去上课。嗯、但是呢，这件事情是我刚刚讲的是符合我本来就有条件，不是我努力，坦白说不是我努力到，但是我努力也做不到。为什么呢？因为因为我的这个同学们都是纸片人，<對>但我本人并不是，嗯、所以我为了要符合工作的条件，把自己凹成纸片人这件事情，我觉得实在是太辛苦了。对，對嗯、那我我个人认为，模特比较适合天生就是体脂很低的纸片人。<是>你为了要做这个工作，把自己雕成那样。不是那么开心，这样，嗯、然后我可能每天就过着吃什么烫青菜啊，然后每天算热量生活这样，然后对那个时候才十几岁的我来讲，实在是太太痛苦了。对对对，對
0: 所以伙伴，我想冒昧问一下，嗯、就是我们都知道说从政的过程，就像您刚一开始说的，嗯、有很多应酬，或者是不得不去的场合，嗯、那一定会吃吃喝喝，那如何维持身材啊？
1: 嗯，其实我没有什么特别的心法，因为我就是那种高兴也大吃，然后不高兴也大吃的人，所以我根本没有什么养生法可言。不过，如果说到去应酬的话，我大概吃会稍微挑一下吧，就是大家知道那种什么皮剥一剥啊，然后就是油油腻的汤少喝。不过说是这样说啦，那这个餐桌礼仪嘛，有时候长辈帮你夹菜，或者是这个主人。劝进，你也不可能说哦，我不吃皮，我不吃炸物，我不吃油汤<對 S 1> 这样，所以难免还是会吃到一些高热量的东西。那我觉得大家就是要调试一下。不过我们有一个很好的运动，嗯、因为我们周末形成很多，是，然后这个高活动量，我有时候看一看那个像望日，像现在过年又要到了，<對 S 1> 那种连续跑一天大概一两万步都不是问题。嗯、所以我们有自有一套运动的方法。
0: <笑>所以伙伴想请问啊，就是像、嗯、呃很多记者。当你要从记者里面脱颖而出，坐上主播台，它不是一件容易的事吧？嗯、那你是如何从记者转成主播的呢？有什么必经的条件，或者是要做的努力
1: ？我那那个年代又比现在稍微早一点哦，就是、哦、呃，是还是很传统的路线，就是。呃，记者做久了变成资深记者，<对>然后有一天就会有主管关爱的眼神问说：“你要不要去试播？”这样。对。那我自己其实没有什么心法，但是就是很土法炼钢了。嗯、比如说我在当政治记者的时候，那我是从来不会。这个违背或者是抗拒主管的 order， 比如说台风来了，这样、嗯、主管可能问说：“哎、欸，今些有没有谁愿意出去花莲出差？”<對>哦，我一定第一个举手。哇， <Wow, S 1> 东西我已经早上就准备好。<是>那比如说要当年我印象很深刻那个台南军检要移监，反正就是熬夜班、嗯、清晨班，我从来不会抗拒这件事情。那我我是很相信，表现多了不一定每次都表现的非常好，但是表现多了被看见的机会就有。那我自己是。如此土法炼钢出来
0: 的啊、uh ， huh, 了解。所以伙伴想请问说，像您刚刚提到说，呃，在从学辩论的过程，呃，跟进行辩论的过程，让你重新呃，就是让你坚定你对从政的志向，跟呃把它作为一生直至的一个呃想法。那担任记者跟主播的经历，跟后续的政途，又带来什么样的改变？
1: 我觉得记者的好处是抓议题的速度很快、哦、对。然后可能通常啦，像现在 J J 议会里面很多同事其实都是媒体圈出来的，对。那我觉得在电视台或者是在平面。两个好处就是思路整对议题的整理会很快，然后再来就是表达的方式会比较清楚，对，嗯嗯、口齿一定蛮清楚的嘛。哎、然后再来就是比较容易把复杂的事情用简单的话讲到大家听得懂。是，所以我觉得在议题的整理上面，或者是议题的选择上面，嗯、可能会比其他行业来从政的人、呃，更快的找到重点。那比如说开记者会啊，自己以前就是记者出身，知道什么样才是这个媒体可能会聚焦、会有兴趣的。那怎么样的呃论述方式是？这个大众会比较听得懂的，我觉得这个都是媒体出身，<是>然后由美转正的人通常会具备的的才能。然后这件事情可能也会真的反映在民众的接受度上，因为你去摊开台北市议会这一届现在十四届议员里面，嗯、哇，真的记者、主播出生了一堆啊
0: ！是对。但伙伴，比如说你从事的每一个工作都有可能遇到酸民的攻击，嗯、不管是模特儿、记者、主播，乃至于现在议员的身份，那你是。是如何去调试这样的心情呢？
1: 就很简单，就不看啊，哦、然后认真你就输了，<看>所以你不能把这件事情往心里去，因为有时候议题上面难免可能会有不同意见。<对>那我觉得来就针对议题来挑战我的留言，我我都觉得还好，就是不会有什么心情上的波折。嗯嗯我一看到比较火就是那种就是故意很挑衅来留说什么阿姨你好了啊，这样。<笑>那第一，我我三十八岁，应该要称为阿姨，应该还还还没有到阿姨的程度。再来就是、嗯、啊，请问你是几岁？可以可以。称呼我阿姨，再来就是、嗯、啊，哪一个人不会年纪变大？你不能就事论事，很难吗？嗯、那你要跟基本上会讲这样子的人，就是你也没什么好道理跟他谈，因为他如果有理，或者他有想法要来跟你辩，那他就会针对这个议题，针对这件事情来谈，而不是用这么无聊的字。<是>这已经。这算人身攻击吗？好像也不算，因为如果你讲人身攻击，他就会觉得哦，哦哦。所以你怕，<笑>所以最好的方法就是看，可能还是会看啦，但是认真你就输了，不用往心里去，就是当成笑话一则，看过就算了，这样，不然你无限往心里去，自己心理负担会很大。
0: 是，嗯，所以伙伴这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，我是分享那个我爱摇滚，那我觉得歌词写的蛮有趣的，大家可以听一看。好，我们
0: 一起来听大喜们的我爱摇滚。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿才所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是我非常敬佩而且非常喜欢的一位议员，他是中佩军中议员。Hi，Hello，Hi，
1: 大家好。嘿，
0: hey, 首先想要恭喜议员在这次的选战之中顺利的连任。謝謝嗯，那想问议员说，这次的胜出的原因有哪一些呢？嗯
1: ，我现在是这一次是第一届竞选，呃，第一次连任。那我觉得分成几个部分，就是我第一次呃参选的时候，就是媒体人转政转这个政治圈嘛。那很多那时候的民众对我称赞的地方，就是说呃口条很清晰，然后对议题有自己的想法。嗯、那这件事情当然在四年议员当中，呃，我不敢说那个。变更强，但是起码维持一定的水平，<對>这件事情是有的。嗯嗯那可能最长，我在拜票的时候遇到民众就会说：“哦，我昨天看你上了某某节目，然后我很喜欢你在里面表表现，然后或者是说，诶、欸，我觉得你上节目都是有准备过才去，不是随便乱讲这样。<對>”那他们这个称赞，我会当之无愧收下来，因为确实我去上这门节目都会有一定的准备。那在过去这一段时间里面，<是>我也找时间去念这个。现在听起来有点尴尬，但我们政治研究所是稳扎稳打的。我我自己找时间去念了这个台大的政治研究所。那关键就是因为我希望在节目上面谈政治议题的时候，不会沦为就是口水乱喷啊，然后或者是自己的想象。我希望还是有一些学理上的根据，然后跟我们自己实务上的观察结合在一起，然后才变成我们在节目上面的谈话内容。嗯，所以民众会讲说啊，他觉得听我的节目哦，我因为我自己也有在主持广播，对，那他。听我的节目，觉得哎，好像会有一些收获，这个是我觉得蛮有成就感的事。那再来就是四年的期间，我们也成为现任议员了嘛，所以手上也会有一些资源，那去做选民服务。嗯<对>，那坦白说，选民服务多如牛毛，那呃，也不一定每一件都是大家想的那种动摇国本的大事。有很多，其实大部分，我我敢说，可能八成以上都是民众日常生活遇到的各种疑难杂症的事情。<对>那也许对。我们来讲，或者对其他人来讲，不是。呃，很重要，但是对当事人来讲哦，那就重如泰山。所以我们对服务案都是很谨慎的去做。那除非是呃没道理，然后或者是这个硬凹，或者是这个想要罚单要收，这是一定一定一定不可能。<是>那其他如果是可以跟市府有协调空间的话，我们都会尽尽量去做。所以选民服务，我觉得也是一个蛮蛮,蛮重要的事情，然后让民众觉得我们把他的小事当成大事在办这样。那确实的改变了他的生活，所以，呃，这两个部分，那再来当然就是监督市政府嘛。那，嗯呃，提出的四年前提出的证件，然后在四年之后也会有一个完整的验收。这个选举就是四年被检检视一次，而且是从头到脚、从里到外的完整检视。所以选举，你刚刚我说，呃，邱本辛苦，但我觉得那個辛苦除了。肉体上面去打选战、跑行程之外，那心理的压力就是啊，不知道这四年过去，这个民众对我们的表现满不满意？那就透过四年一次的大选做一个全面的检视、嗯
0: 。对，那政治是一个非常主观的一项工作，嗯、那每个人都有他的看法。所以，伙伴想请问您，就认为这是绿营大败的原因是什么呢
1: ？我觉得还是这个整体散发一种很傲慢的氛围，就是。哦让民众觉得说，呃，绿营执政的现实，或者是绿营拿到权力之后，好像就很做任何事情都是肆无忌惮。<對>那我觉得最大的，如果要讲直接选一件事情，当然还是疫情的问题了。嗯嗯那呃，表面上看起来我们好像已经慢慢跟病毒共存，可是实际上疫情期间的那些记忆不会那么快就过去了。<對>那疫情期间改变了大家的生活模式，那在其中的不便。这个相信大家刻骨铭心了，排队什么都要，什么什么都没有。<对>可是政府告诉你说他已经超前部署，可是回到了我们这个黎明百姓的生活当中，呃，一开始因为没有口罩，所以他告诉你说，其实口罩也不一定要戴。<对>那等到疫情爆发之后，发现大事不妙，哦，不行，口罩也一定要戴。可是。就问啊，那大家家里有口罩吗？前因为前一阵子政府还在告诉你保持社交距离，口罩不是必须。嗯、那等你意识到不妙的时候，开始哇排口罩，然后这个看医生也要用抢的，然后接下来又是抢快筛。我我觉得我活到三十几岁，一第一次感受到那种。惊慌是因为台湾是一个医疗很发达的社会，我们大概从小到大都没有很自然就是啊有病就看医生，可是一直到疫情期间，我才发现说有病没有医生可以看，或者是你已经知道命在旦夕，连救护车都上不去的那种恐慌。因为像那一段三级警戒期间，最一开始在五月多的时候，我们最常接到的选民服务就是民众确诊在家里喘不过气，但是我们连救护车都调不到。是那这个对。平常这个安居乐业的台湾人来讲是很震撼的事情。没错<錯 S>，我们怎么会把自己活到连看医生的权利都没有了？所以我觉得那个惊慌跟震撼是会一直留在心里的。那你说政府犯了这个错之后，有没有认真检讨？那我我相信从选民的反应里面，大家是觉得他们没有在检讨嘛？因为呃。疫情你说还没有完全告终，那陈时忠就跑来选台北市长。嗯、那到底是你觉得疫情结束了还是没有结束？那防疫记者会开每天都开，然后感觉行礼如仪在宣布确诊人数，可是你有没有？压制确诊人数的方法没有看到，<对>那反而大家看到说啊，在选举期间风风光光办了一个这个 CDC 成立一千天的记者会，那你要表达什么呢？那连疫苗当时候一剂难求，都是民间去向国外买来的，我觉得这些事情民众不一定呃。公开不一定在网络上面比战，可是我相信他们都记在心里，然后就最后用选票表达他们的不满。嗯嗯、那再加上后来一连串，我觉得最关键就是不知悔改的态度，方方面面的体现。<對>那我觉得像简单来讲，像新竹这个前市长林志坚的论文事情，嗯、那就我觉得就会让很多选民很傻眼，就哈，已经是这么摆在眼前的事情，你上上下下还可以这样熬？你民进党跟台大放在天平上面，我相信台大还。还是相信民进党，我觉得答案已经很明显了。嗯、所以一连串的环环相扣下来，最后会造成这样的结果。其实老实说，我我我，大部分人应该都对这个结果没有那么意外了。
0: 是，所以伙伴，你会担心说，可能接下来的立委、总统选举会有所谓的钟摆效应吗？其
1: 實嗯。其实选举上面来讲，好像常常发生这样的状况。嗯、可是这个是学理上，那实务上会不会必然发生呢？如果民进党我们刚刚讲的，他还是觉得他自己沉浸在他的这个防疫结果，觉得自己做得很棒，然后还是一样很傲慢。你看他选完了，结果还是陆陆续续很多他们的这个候选人的学位还在陆续被取消当中。是没错，<笑>如果。这个态度没有改，心态没有改的话，嗯、我觉得到他们倒不用那么乐观期待说总摆摆过去还会再摆回来。那我相信他们也观察到这件事情。<对>那所以从现在开始，应该理论上要做立委的布局嘛？对。那其实相对来讲，我觉得绿营现在在提名或者在举手要参选的状态没有那么踊跃，因为他们都很清楚，那个二二年这个伤还没有完全平复，选民还没有完全原谅他们。是。所以你说这个会不会真的？就像过去经验法则发生，嗯，我倒没有，我倒没有那么觉得这一次会那么典型啊
0: 。是，就伙伴，您觉得做好一个民意代表跟一位好议员需要具备什么样的条件呢？嗯
1: ，我觉得還，如果顺着刚刚讲的话，我觉得还是要有这个从民众的角度出发看事情的，对的的。的初心了，因为我们最一开始从政就是希望可以解决民众的问题。那可是这个<对>呃，这个信念，坦白说，很常在日常生活中会被消磨，<对>因为太多太多的琐事杂事。然后坦白讲，哦，就不是每一个来这个上门的民众态度都很好，<对>有一些人就会摆出一种啊，我就投你啊，这样那很理所当然<笑>那样。那都会有有礼貌的，或者是这个很客气的，都会有一一一种米白样人嘛。所以各<对>各式各样的形形色色的人都有。那只是有的时候那种服务的热忱，难免会被一些比较刁钻的民众，我觉得会消磨。那尤其如果做的久，我才四年而已，像我们一些前辈可能已经做六七届，做了二三十年了，那更是如此。那要怎么样让自己维持？当时投入这个工作的热忱，然后还有那个初心不变，嗯、我觉得是最困难，然后也是最要修炼的事情。是
0: ，所以我相信，可能从政对您来说不只是一份工作，更是一个终身的职志。嗯，那真正促使你参选为民服务的是使命感吗？然后你希望能为这片土地做出什么样的改变
1: ？我之前在当记者的时候，跟现在做工作有一点点类似，就是在挖掘问题。那<對>我那时候在电视台做了九年多，的政治记者，就是都跑市政府跟市议会，嗯、对，所以对议会跟这个市府的运作算是有一定程度的了解、啊，没错<錯>。那不过当记者的差别是，那时候比如说民众来跟电视台投诉啊，然后或者是我们做议员的记者会，嗯、那我们就是发现问题，然后揭露这个问题，让大家知道这个问题。存在，然后，然后就没有然后了，因为媒体的功能就是监督政府，但是我们是把问题抛出来，希望政府去解决嘛。那我们并没有实际上这个要求他执行的权利。那那时候的我就会觉得，好像事情都做一半就停了，就我发现了这个问题，然后市政府也确实没有做，然后但是我没有。继续延续下去的能力，那议员刚好就是衔接这个中间的这一环，<对>发现问题、找到问题之后，我们可以盯着市政府把它把它做完了。然后、嗯、对我来讲，我觉得这个刚刚说的很多，可能很多选民服务啊，或者是政治议题，都是一时的。那我总是希望说，是不是可以在议员任期有什么是可以长远的改变这个城市的面貌的？嗯、那就要看是怎么样的个别的事。那举一个例子来讲哦，就是我那时候对台北市，我相信大家都有看过那个红色的观光双层观光巴士。那我在第一届任期的时候，就是常看到那个观光巴士在路上开。理论上，它是一个很美的构想啊，在台北的街头，然后这个吹着微风，然后看台北的这个繁华。哎、欸，可是我每次在路上遇到双层观光巴士，我就定睛一看，哎、欸，上面那一层好像都几乎没有人哎、欸，嗯、所以我就去。调资料说啊，这个双层双层观光巴到底有没有人在打？哎、欸，结我一调之后发现，嗯，真的没有人在打。那原因是。台北的交通路网已经很完善了，<對>所以观光客来哦，他们不会选观光巴士，<對>他们会去搭捷运，嗯、会去搭公车，<對>因为这些路网比较绵密，然后比较能通往、嗯、<哼>准确的通往他们要去的地方。对，那观光巴士因为它有这个路线核定的问题，所以它走的路线其实大部分都跟呃捷运跟公车已经叠合，然后去的又没有人家多，所以观光客并不是那么喜欢。那我那时候就跟市府讲说，那既然我们要坐观光巴士，就要坐。有人搭的观光,光巴士，<对>不然我们就取消就好了。这就是一个形式上的东西，嗯、<哼>所以我咨询完。这个市长之后，我们就开了一个专案小组，然后就开始，呃，我建议他们比较这个法国，比较香港，我们把餐车跟观光巴士结合， <Wow. S 1> 做可以吃的餐车。那把台北很多排队名店嘛，<对>那如果我们可以跟这些名店合作，把它搬上车，那民众在搭观光巴士的时候就不用去排那些名店，可是又可以吃到上面的东西。那听起来会是比较适应的一个做法。<是>那这件事情我们大家前前后后努力一年多，车体也要配合。要改，那后来终于搞定要上路的时候，疫情又爆发，哦、所以一路就很可惜，延到大概我记我印象中是去年年底上路，嗯嗯嗯所以大家现在可能会在路上看到黑色的那个版本，<對>就是我咨询之后我们新推出来的观光餐车，那他做了很多的突破，这个可能大家在搭的时候不一定会知道，因为呃，他有时速的问题，然后车体改造的问题，<對>所以一开始也有很多的瓶颈，甚至要去跟中央沟通。那现在我看到他这个开过街头，我都会看看里面哦，总是很多人，我就觉得很有成就感。那改变城市的样貌，我觉得是长远来讲会比较有呃想要做的事情。改
0: 变城市样貌，这是一件很棒的事情嘞，嗯、所以各位也能知道说，我们钟佩青议员是一个非常认真负责，<笑>而且非常有想法的。好的民意代表，嗯、所以伙伴这一段想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 哎、欸，就是刚好关键字有扣到《永久》嗯，里面有老歌，但是也有用新的旋律串起来，就是我觉得大家可以有不同的想法。嗯
0: 嗯，好，我们一起来聽,听看这首歌。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿才所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是我觉得非常认真负责的一位议员，他是钟佩君。Hello，
1: 嗨， Hi, 大家好
0: 。所以伙伴，我想要冒昧问一下，嗯、因为曾经您。在呃，二零一八年七月的时候离婚，嗯，嗯然后你们有共跟前夫之间共同有一位小孩，嗯，那那时候你在呃访问的时候，受访的时候说，你说感情有很多种形式，嗯，我们只是选择回到好朋友的状态
1: ，嗯，这样
0: ，呃，听起来蛮豁达的，但中间之前有没有些阵痛？
1: 这句话说起来容易哦，但是实际上要在生活中落实，我觉得比较困难。但我一直努力在做这件事情，啊、就是呃，不要在小孩面前讲这个爸爸的坏话，因为我觉得大家可以去想哦，就是你跟对方是一条线，然后你们彼此跟小孩之间又是各一条线，对，那不需要把这些线通通缠绕在一起，那应该让它维持原本单向的关系。对，夫妻之间这条线毁了断了，但是不要影响到跟小孩的。各自的那一条线，我觉得他们是可以分开来谈的。那我有些朋友是陆陆续续，可能也也也有人会遇到这个婚姻的状况，然后这个夫妻即将要分开，那我都会告诉他们说，呃，请他们可以注意不要在小孩面前吵架，<對>因为很容易在夫妻分手的时候想要拉孩子进来当队友、嗯。对。啊，都是爸爸不对，你看他这样子，所以我们才会怎么样？那妈妈可能会反过来讲，都是妈妈怎么样啊？爸爸可能反过来讲说，都是妈妈怎么样，所以我们才怎么样？那我觉得大人在讲这些话的时候，可能有自己的情绪，然后还有当下要离婚的那个不快，可是他们给小孩造成的影响是一辈子的。没错。那为什么我會有这样的想法？我自己坦白说，我爸爸妈妈是感情非常好的，然后。后来是因为我妈妈过世，我才被迫成为单亲家庭。<對>可是我从小到大有很多的朋友，不婚的、恐婚的，嗯、他们恐惧的来源都是儿时看到爸爸妈妈在分开之前吵架，或者是这个一辈子虽然没有离婚，可是彼此咒骂，嗯、然后这个冷暴力的压力之下，所以我我就很震撼，说这种。呃，爸爸妈妈的婚姻的不快对小孩的影响是一辈子哦。让大人觉得我只是一时的情绪的宣泄，<是>小孩不一定听得懂啊。我只是跟他讲一下，哦，不不不，现在的小孩都很聪明，<的>他们都会往心里去。<的>所以我觉得大人在这个自己面临人生的关卡的时候，不要把小孩拿来当武器或者是盾牌，嗯、因为。大人离婚，基本上小孩是没得选择，<對>他们已经是被迫接受。对，那如果在这个时刻又要被大人拿出来当矛去刺对方，或者是拿来当盾牌保护自己，我觉得都是很糟糕的。<是>那我们最后能为孩子做的一件事情，就是不要把他们牵扯进来。<對>那我觉得这件事情目前为止，我应该做的还不错啦。觉、就、得、是、我我小孩到目前为止，好像还没有觉得这是一件很大不了的事情。嗯、<哼>那尤其呃，他爸爸跟我都各自有对象。那我们就是呃两个家庭在运作，在运转。那对他来讲，就是两个家庭，我会告诉他说，爱你的人变多了，对，这是最大的变化。<對 S 1> 那他，我希望他在两个家庭里面都可以得到照顾跟快乐。嗯嗯、那我们现在的状况很像，就是在一起经营孩子这个产品。<對 S 1> 那怎么样对他的未来好，就是我们最大的这个呃公约数。所以。也许探视的天数，这个原本协议的是。比如说我随便举例，比如说十天，嗯、对那只要他爸爸跟我讲说啊、呃、要过节有额外想要出去玩，我通常都不会拒绝，嗯嗯、只要不要跟我们原本的计划达到，<是>我都会答应，因为我希望夫妻这条线断了，可是呃爸爸跟小孩、妈妈跟小孩的线都还可以是好好的，因为这是一辈子的事情。<是>嗯
0: ，其实我蛮多客户或当事人，他们可能面临婚姻、嗯、可能走不下去的时候，他们会想要委曲求全，嗯、尤其是女性，嗯、他会觉得说啊我如果离婚或会,不会给小孩子没有完整的家，嗯、会到小孩对小孩造成不好的影响，所以、嗯、他们会害怕，会怯步。嗯、像对于这样的女性朋友，你有什么样的建议呢
1: ？坦白说，我我从我的朋友一些这个经验来讲，我觉得妈妈的委曲求全其实。委屈了妈妈，但是不一定求到了全。对，因为在那个过程当中，妈妈可能情绪很不好。对，她会告诉小孩说：“我就是因为你，所以我才怎么样怎么样。”那其实这些压力都在小孩身上。没错。那有一些妈妈她可能不讲，可是她就是看起来很不快乐。嗯、<哼>小孩从小到大就会看哦，我妈妈就是为了撑着这个家，所以她每天就是都都都很忧忧郁，然后没有办法做自己的事，然后被束缚住。<错>那长大之后，她还是觉得是不是我欠了妈妈？是不是我害的妈妈？嗯、所以老实说，我不觉得这种委屈能够求全是。是那我还是建议大家，就是这个现在社文明社会嘛，并没有什么男主外女主内的事情。对，如果你在前半生你选择了家庭主妇，嗯、那你少了一样武器。那如果很不幸的你在家庭里面有一些这个变化，我会很建议你立刻拿起你的求生本能。不管你去应征什么工作，你一定要有自己的求生能力，<錯>你才能谈。保护自己，保护小孩。对，那我知道很多这个妈妈，我自己也有这样的朋友。那因为没有经济能力，所以就觉得说，好像如果离婚的话，呃，自己跟小孩都会陷于困顿之中。嗯、<哼>可是。你要想想看，余生还有多长？我们在有这种想法的时候，可能三四十岁了不起，好，就算四五十岁，现代人都可以活到八九十岁。你你想要接下来未来的三四十年都被困在这个壳里面吗？对你只要晚一天动作，你就多辛苦一天。我不是鼓励大家有什么矛盾都离婚啊，我是说，如果你已经各种方法都试过，那确定这个夫妻关系没有办法延续的时候，那千万千万委屈不见得能。能够求全，你一定要想到这个改变现状的方法。那。这个有经营能力，我觉得就是一个要件嘛，就是起码不会事事受制于人。那你先把自己壮大起来，你才有保护小孩的能力。
0: 对，因为像我们知道，台北市社会局有一些单位，哦，就是他可以安置一些可能现在目前刚离婚，但是可能呃没有地方可以去的。我啊，是是是，我有去那边服务过，在圣诞节的时候，然后去送送物资跟办活动。嗯，那其实很多的呃家家长哦，有些女性。尤其是还是女性朋友，嗯、就像您说，她可能是家庭主妇，然后长期以来她安逸于呃现状，她突然她发现她的先生可能有了外遇，或者可能心已经不在这个家了，她感到非常的痛苦。嗯，那但她又害怕说，如果我离开了，我的经济呃没有办法去维系，我无法给我孩子稳定如常的生活。嗯。但是您您提到说要他出去找工作，他又会怕，或者是有时候求职不是那么顺利。那像以台北市政府来说，有没有用什么样的资源是可以协助呃这样子的？女性朋友，
1: 我们要分几个阶段来讲，因为他如果是突然之间陷于困顿的话，就是你刚刚讲的，<对>我们会有紧急的机制介入。是，然后长期一点的话，有就业服务站可以去美合他的工作。嗯、坦白说啊，以我自己的认知哦，现在服务业缺工的情形其实非常普遍。对，那我坦白说，只要吃得了苦，这个在台北外线是我不敢说，在台北服务业要找到职缺不是。真的不是太困难的事情，<對>但是就关键在于你有没有下定那个决心。嗯、<哼>那你刚刚说了，可能很多人担心说啊，那如果我打破现状的话，会不会生活变得很苦？<對>答案绝对是会。嗯、可是你要去想孰重孰轻，嗯、你是要受困在那个状况之下，<對>因为很多是家暴啦，然后先生外遇啦。嗯嗯嗯那可是这个太太就想着，我要为了小孩，所以继续忍耐。<對>可是你那个忍耐真的能换来周全吗？讲难<是>听一点，有一天会不会他出拳打得重伤，甚至连命？都没了，没错。那这是一种。那再来就是，你确定他外遇下去之后，他还会继续回来这个家？嗯、有一些可能外面搞不好小孩已经有了，<對>他他就直接回来，不顾一切的要签字。对，所以。委屈能不能求全？我觉得答案是否定的。嗯、那早一点跳脱，早一点壮大自己，我觉得才是解决之道。是
0: 。那像伙伴，您是议员的工作非常的繁忙，嗯、然后很多职业妇女，她也可能呃原本可能家庭主妇，嗯、然后她可能选择走出来，然后担任职业妇女，然后独自照顾她的孩子。嗯、那像您是如何去呃取舍工作跟照顾孩子之间的分际呢？
1: 比较幸运的是，我算是有后援，就是我爸爸退休之后，就是全心全意在做我的后援，哦、所以我在这个工作之余，小孩坦白说都是我爸爸在顾，嗯、因为我们很容易在望日就是节庆的时候，<對>都在跟别人的小孩过，<錯>所以自己要去抓那个平衡点。那我因为记者出身，我觉得我比可能比别人好的一点，就是我很会利用琐碎的时间，<對>就是呃，可能一般你可能想下下班几个小时而已，不知道怎么用，在沙发上躺一躺就过那。不会，不行。对我来讲，我就要把这些琐碎的时间利用到一个极致。比如说，这个周末，这个就职那一天，然后我们。一切的这个活动大概到中午一点左右。嗯、那我晚上其实还有应酬。嗯、那如果我如果我动念稍微偷个懒，可能在家里混一下，看个电视，什么划个手机，就过。但不行。因为这个隔天是我妈妈忌日，我另外还有行程。如果我不把握那个琐碎的时间，赶快上山去看她，就来不及。所以我在那很短时间，赶快接了小孩，然后带着他陪我一起上山扫墓，然后再回来把她送回家，然后我再去应酬。<是>所以利用琐碎的时间，对职业妇女。特别有小孩的，<對>我觉得可能蛮重要的
0: 。是，所以伙伴在从政的路上，你让让你最感动、嗯、印象最深刻的瞬间是什么
1: ？嗯，我觉得还是家人的支持吧，因为很多人讲这个，啊、嗯，很多人讲。选举的人很辛苦，但其实我觉得选举的人的<對>身边的人也很辛苦。就像我刚刚说的，可能大节日我们都不一定在家，<對>然后再来就是在外面，这个总是笑容、满意、信心满满，然后耐心充足。可是回家之后，你要知道那些能量已经都用得差不多<的>回家的时候可能已经余电量剩下5趴不到这样，然后可能相对来讲，就是有时候态度不一定那么好，有时候甚至有压力的时候，可能心不在焉。就是我爸或者是小孩在跟我讲事情，我就说嗯。嗯、哦、然后过一下，我小时候你知道有没有在听？<笑>哦，对，真的没有，你可以再讲一次嘛，这样。嗯、所以对他们来讲，我觉得蛮抱歉的，这样。那。有他们的支持，我觉得才是这个可以继续下去的动力。因为你在外面受了各种这个委屈啊，不不快，回去总是还是有一个发泄的对象，所以我觉得家人很重要。是，嗯
0: ，所以伙伴，最后我想请问您，就是有没有什么建议想要给那些将来有意愿重振的年轻人呢？<笑>嗯
1: ，现在是一个资讯爆炸的时代，我觉得比以前好很多，就是要看。呃，从政的样本很,很好截取，<對>比如说一场直询也有在转播，然后直询的过程也有在转播，开委员会也有在转播，所以呃接努力接收薪知，然后培养自己有这个能力，我觉得是很重要的。<對>那现在社群很发达嘛，那这个收取这些资讯都不困难，所以<對>呃。找先培养自己这样子的能力，然后再来就是民意代表常年可能都在争幕僚，哦、我自己就是从幕僚做起的，<对>所以从基层开始，然后不要想，呃，我我我也许不能这样讲吼，现在好像也许一步登天也不是什么奇怪的事情，<是>好吧？那我自己是比较土法炼钢派的，那我觉得稳扎稳打是比较好的方式。<对>那从幕僚开始做起，你对这个基本功有一定的了解，嗯、然后开始在机会来的时候。呃，抓住绝对不放手，是大概是如此吧。
0: 好，那真的非常感谢今天钟佩君议员跟我们分享的这些点点滴滴。所以大家要去如何去找你呢？嗯、如果有问题想询问你的时候，脸书
1: 、啊呃、私讯欢迎
0: 。好，脸书的粉丝团名字是對對
1: 對對呃，就我的名字钟、啊、佩君啊。真的、
0: 啊、好，那伙伴最后一段想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯
1: 我最后分享的是大男人情歌，就是希望大家在工作，然后在家庭的时候，可以呃很舒服自在的展现自己不同的样貌。嗯
0: ，好，谢谢各位的收听，然后大家拜拜，
1: 拜拜。